0: Говорит музей.
1: Ну вот у вас получается, что сначала это вообще была, скажем так, кухонная компания,
0: да? Да, да.
1: Просто люди-единомышленники.
0: Причем вот если, собственно, салон начинается с февраля, 1994 года до этого несколько лет до да, собирались на кухне были у нас такие геологи здесь Пыжовые, москвичи они как раз занимались геологи но ну, вот строительство химкомбинат и все прочее вот у них на кухне стали собираться я не знаю там таисия андреевна в том числе организатор была очень много людей собиралось тогда И Абакумовы там были, и вечеровые Яшины И вот Нина Аркадьевна Лимонова Туда очень много людей ходило Вот там вот собирались постоянно А мы жили в одном доме, я на втором этаже, они на первом этаже Как собрались мне в потолок, стучат палкой, я спускалась Потом той-то квартирки тесно стало И как-то перетекли в квартиру Таиси Андреевны Максимовой там было побольше все таки Я до сих пор удивляюсь, как муж Таисии Андреевны, Виктор Иванович, терпел вот эти сборища. Он был какой-то совершенно другой, не из этой компании. Но вот он терпел, потому что это же приходили шумные компании, и пели, и плясали. но ну, не плясали, конечно. Но, по крайней мере, Наташа Балахничева там, в кухня тоже танцевала. А он стоял, варил картошечку, ставил чайник, принял, следил за нами, накрывал на стол, все. Вот как удивляюсь, но вот так вот. После этого из кухни, конечно, перешли мы куда? Но это все больше все-таки заслуга Тейси Андреевны, всем в этом. Вот где-то тогда еще не было ни кривошейной, ни Полушиной. Я еще была сбоку припеку так. Где были? У вас в музее были? В доме культуры янтарь были, в дружбе были, современники были, везде куда принимали, вот на постой, везде были. Но своего-то помещения не было.
1: Но Вы, получается, в этот момент поняли, что вы переросли кухню,
0: кухонный формат? Да, наверное, наверное. Потому что стало людей больше приходить, круг людей больше стал. Темы какие-то появились, не только... Ну, есть Андреевна, она же сразу начинала с православной тематики. А православную тематику я имею в виду древнерусское искусство, архитектура. И вот, в конце концов, два кружка объединились. Был еще один кружок Полушина, Ольга Овчинникова, вот этот вот кружок, и наш кружок. Как-то где-то... Произошло соединение интересов, по крайней мере, и тогда решили, что нам уже кухни никак не хватит.
1: А что за второй кружок? Что были за
0: Ну вот тоже кухня какая-то была у них. Вот и Галина Петровна Кривошейна там была, вот они где, они какой-то свой кружок был, кухонный. И вот эти два кружка, я не знаю как, я при этом не присутствовала, как они объединились. И тогда решили, что нам надо уже каким-то образом ну, помещение свое иметь, как-то оформляться. Нам тогда повезло. Мы пошли в администрацию, там во главе города был Андрианов. И нас зарегистрировали, и вот нас зарегистрировали, вот свидетельство есть у нас Мы зарегистрированы, мы только потом, когда мы уже распались и перестали существовать, нам объяснили, что мы зарегистрированы как муниципальное учреждение культуры, фонд поддержки творчества. И мы сходили, вот нас зарегистрировали, и тогда нам вот даже есть решение распоряжение администрации города Кирово-Чепецка создать муниципальное учреждение культуры фонд поддержки творчества, наделить созданное учреждение имуществом на правах оперативного управления и местом нахождения муниципального учреждения фонд поддержки творчества определить город Кирово-Чепецк, Кирово-12, кинотеатр «Восток». Вот тогда Андрианов выделил нам Кинотеатр Восток, помните ведь, наверное, вот на втором этаже Фае, которая была. Вот это Фае, вот это будет ваше. У нас были э, проектировщики, инженеры, вот в группе в какой-то, уже начали планировку этого помещения, регистрацию, все. Вот. <гас> было это так, у нас же будет там, а хорошее помещение было, прекрасное вот это. Но все не сложилось, как водится. И мы... И тут... Ой! Добрая память, Леонид Тимофеевич Брылин. Вот он нас приютил. Это, наверное, даже было лучше, чем если бы у нас было какое-то свое, которое надо было бы содержать и все прочее. Приютил Леонид Тимофеевич Брылин. Первая наша встреча салона «Талисман» февраль 1994 года, тема «Бал у графини Растопчиной», Танцевала еще тогда студентка Пермского хореографического училища Наташа Балахничева на нашем первом вечере салона Талисман. Вот оттуда с 1994 года и пошло. Нам предлагалось, когда мы начинали ходить, просить, ну хоть какие-то денежки, хоть обычаем напоить участников, хоть коробку конфет купить. Это перед каждым вечером идешь под администрацию города, тогда было, вот, добрым словом, все равно вспоминаю, подлевских, хоть что-то дадут. Один раз дали, подправили в какую-то столовую, нам дали несколько десяток или два десятка пирожков, каких-то пирожками, например, ну, Это
1: ведь 90-е годы. Да. Это, это весомая помощь.
0: Да, да. Хоть вот. пирожками, хоть чем. Да. Было предложение, что давайте сделаем платно билеты, Но как это представить? Это же надо целую организацию. Если бы знать, что это муниципальное учреждение, и кто-то должен это делать, администрация, тогда был бы другой разговор. А так, билеты надо напечатать, надо кого-то посадить, их продавать, потом надо отчитываться за это. Мы решили, нет, мы лучше вот как работали, без всяких денег – в один прекрасный момент, это не сразу пришла такая идея, на входе выставили большую красивую вазу художественной школы и написали «Помощь талисману». Вот сколько бросят туда денежек, кто-то, если на входе, то, значит, участников чаем напоим. Так вот было. Так Здесь и жили. Бросали. Прина- бросали. Бросали, однако, да. Но у
1: вас ведь э, издержки были очень большие. Например, привезти хоры Слободского.
0: Вы знаете, вот что удивительно, ведь к нам не только из Слободского, вот я даже вчера выписала, откуда к нам еще приезжали выступающие. Слободской все-таки наш город, рядышком еще. Да, спасибо отцу Николаю, протеере Николаю Федько, мог дать автобус. Без всякого. Очень прекрасные взаимоотношения были, Брылин Федько. взаимная помощь вот добрая такая, без этого. Ну, они сами на своем автобусе приезжали. Никто не просил вот что-то за свое выступление, какую-то оплату. Никогда, никто. Вот что удивительно.
1: Так может быть, они просто понимали вашу миссию.
0: Они. Я вот еще своим умом думаю так: вот если человек что-то умеет, что-то может, и он считает, что и ему хочется это показать другим. Ведь тоже. Вот Слободской хор Кафедрального собора, Екатерининского собора, он считался у нас лучшим в епархии в свое время. Им ведь тоже хотелось где-то выступить. Вот они приезжали, они с удовольствием приезжали к нам сюда, в Чепецк. И что интересно, вот эти рождественские вечера, они, правда, не сразу родились, они потихоньку рождались, ведь они всегда приходили, проходили при присутствии, в общем-то, всего клира нашего святского собора во главе с Николаем с протеереем Николаем. Всегда. То есть вот эта вот заинтересованность, участие, помощь какая-то, даже, может быть, нематериальная помощь, Это было очень здорово, конечно.
1: Но вы ведь привозили и профессиональных музыкантов из Кирова, например.
0: Вот, знаете, я вчера выписала, посмотрела, кто к нам приезжали. Из Москвы ну, приезжала Наташа Балахничева. Первый раз и в самый последний сезон, это как наша «Лебединая песня» приезжала самая молодая народная артистка России, балерина, солистка Кремлевского балета Наталья Балахничева приезжала абсолютно бесплатно. Дальше. У нас из Нижнего Новгорода приезжали аспиранты и студенты Нижегородской консерватории. Выступали у нас бесплатно, да. У нас вот из Слободского хор Екатерининского собора, и детский хор Искорка, и... Лалитина Вера Алексеевна Лалитина, они все приезжали к нам просто так. Из Кирова, из Кирова, конечно, все мы использовали Киров полностью. Оперная студия кировская, солисты оперной кировской студии приезжали у нас. Дальше искусствоведы из из художественного музея имени братьев Воснецовых. Имена известные Киселева, Крупина, Горюнова приезжали у нас. Кировское училище искусств постоянно кто-то выступал у нас. Дальше. Из Кировской филармонии, солисты Кировской филармонии приезжали. Мы когда-то договорились, чтобы у нас выступил даже бесплатно в Школе искусства ансамбль имени Раевского носит, который сейчас симфонический ансамбль филармонии. Нам не дали автобус, чтобы привезти этот оркестр сюда, и они не приехали. Вот это так обидно, некоторые вещи такое. Вятское шаляпинское общество выступало. Центр авторской песни Кировской, вокзал, выступали у нас. Кировское училище искусств, я сказала. Учащиеся детской музыкальной школы номер два. Солисты Кировской филармонии. Кировская школа юных дарований при Кировском училище искусства. Кировские художники выступали. Погребной имя, режиссер, вот такой. Он у нас несколько раз, раз выступал. Вот. То есть к нам приезжали, я уже не говорю про наших чепецких, кто угодно, все, начиная и музей, и библиотеки, и обе музыкальные школы, и поиск, все-все-все у нас как-то с удовольствием выступали причем. У нас было четыре человека. Теси Андреевна Максимова, Галина Петровна Кривошейна, музыкант, пианистка. Елена Леонидовна Полушина, она у нас была председателем, ей это очень нравилось, она с удовольствием представляла везде. Она как у нас, мы ее иногда называли свадебным генералом, просто так, она не столько участвовала в какой-то организации, а вот то, что я то просить деньги... Пошла Елена Леонидовна. Еще что-то где-то отчитаться. Пошла Елена ну, Леонидовна. Это, это очень важная работа. Мы ее с удовольствием везде отправляли. И я. Вот нас было четыре человека. Это Основа. Я не говорю Брылиных, естественно. Это хозяина, Хозяева. И все, что нужно у Леонида Тимофеевича, он всегда, всегда все нам предоставлял. Ведь даже каким-то образом он оплачивал сам. Я думаю так. Мы сначала, раздевалка была У нас просто так, приходили раздевались Но потом решили, что надо Все-таки, наверное, туда Гардеробщицу поставить Вот эта гардеробщица, как уж Леонид Тимофеевич Ей оплачивал, я не знаю Но, по крайней мере, гардеробщица была Чаем мы поели Буфет он нам представлял с посудой Пожалуйста, тоже, вот это вот Это же очень Потом как-то постоянные участники Ну, Людмила Николаевна Злобина Это наш постоянный Чтец. Все ее. Дальше. Саша Мальцев, Александр Иванович Мальцев, он присоединился к нам несколько позднее. И он больше все-таки был исполнитель. Вот эти все программы, ему тоже ведь свои программы надо было где-то показывать. Вот он с удовольствием у нас показывал. Он присоединился к нам, очень интересно как-то было. У нас было где-то в 90-х годах самое начало я не помню наверное была моя программа так с тобой и без тебя Константин Симонов и как ее то Валентина Серова вот это и читать стихи Симонова Серовой ну читала Людмила Николаевна но все-таки стихи мужчины женщины должен был бы кто-то мужчина читать где нам мужчину-то найти Негде, негде. И Елена Максимова вдруг сказала, а у меня Женька очень любит Симонова. Ага, собрались, пошли к Женя Капустину, к мужу, к ее. Он, он не умеет читать, он просто читает сам по себе вот этот не все. Вот он слушал, слушал у нас и говорит, а вот показал пальцем на Александра Ивановича Мальцева. Мы пошли к Мальцеву, и вот согласился читать. А, кстати, Женя, допустим, все-таки самое последнее прощальное стихотворение Симона Серовой, он прочитал. Пусть прочитал не пафосно, не как-то, а вот как мужчина именно прочитал последнее послание своей любимой женщине. Вот с того времени у нас Саша Мальцев как-то к нам присоединился, его программы всегда собирали очень большое количество людей, все. Ну вот... Ну а так, даже если перечислять, сколько людей, нам помогали все. Кого не попросишь, всегда. Да. Да мы охватывали все, и музыка, и литература, и из и православие. Православие у нас практически начиналось с самого начала. Мы самых первых своих мероприятий, в общем-то, пытались рассказать, что не стоит село без праведника. Хотя бы наших вятских святых. Потому что уже был 90-е годы. Год тысячелетия пресчения Руси прошел, Государство православии повернулось лицом уже. Можно было об этом говорить. Потихоньку говорили.
1: И интерес ведь был.
0: Тогда. Интерес был, интересно было, кто это такие. А потом, когда дошли до рождественских вечеров... У нас ведь народу всегда собиралось очень много слушателей. Я помню, с каким трудом мы собирали эту аудиторию. По крайней мере, мы ходили, печатали объявления, ходили на, на автобусных остановках, приклеивали. На городское радио выступали, заводское радио, заводская газета, кабельное телевидение. Мы везде старались, средства масс- все наши газеты везде Старались дать объявления, рассказать, если можно. И нас везде пускали, и на радио, и везде. Это
1: только в начале, а потом уже молва была такая, что вам не нужно было никакой рекламы.
0: А потом, да, это ждали уже. И вот на рождественские вечера по 200 с лишним человек к нам приходило. Прости, Господи, но у меня до сих пор болят вот эти суставы, плечевые суставы, до сих пор. Потому что мы стулья стаскивали... Сначала вперед, потом обратно со всей школы, потом, правда, кто-то нам подсказал. А вы скажите в конце, чтобы люди унесли стулья и хотя бы немножко разносили стулья, это была уже и то помощь. Вот да, и как было приятно слышать: вот у нас была такая учительница, как у вас ее дочь принесла, вам ее все эти. Ирина... Ирина Николаевна Инна Ирина Николаевна Лопатина. Преподаватель русского языка и литературы. Она, по-моему, какая-то титулованная учительница. Заслуженный была. учитель школы. Заслуженный учитель школы. Всё. Она все время говорила, как я прожила всю жизнь, не зная вот это православие, не слыша церковные хоры, вот это. Спасибо вам за то, что вот сейчас в конце жизни вы дали мне возможность вот это узнать. Потому что вспомните, у нас же были такие вечера, когда пели два церковных хора. Наш хор Всевсвятской церкви и хор Екатерининского собора города Слободского. Это было что-то. Плюс еще, ведь сама атмосфера вот этого выставочного зала художественной школы, она же, она же тоже способствовала этому всему.
1: А вечера появились не с первого сезона, получается?
0: Нет, нет. У нас как раз как, как что значит вечера не с первого сезона. Не с самого начала вы сказали. Как появилась идея их проводить? Но у нас же были уже какие-то вот кухонные и всякие наработки. И мы их начали. Вот у меня где-то есть вот этот план, что у нас в первом сезоне мы провели. В первом сезоне, в феврале, у нас вот был как раз первый вечер. Бал у графини Растопчиной с Наташей Балахничевой. В феврале был, опять же, образ праведницы в живописи, музыке, стихах и молитве. Вот это второй. И в марте был заключительный ямщитский романс. Вот это первое. Это то, что у нас было, в общем-то, уже где-то поднаработано немножко. А потом дальше уже пошли шире, более более профессионально. Это то, что мы пока ведь сами вот это из кухни вытащили. А потом более профессионально. И следующий сезон мы уже начинали «Баловень судьбы» о Константине Романове. И вместе с тем, был в этот же вечер, вторым отделением, наш поэт Жуйков, Евгений Жуйков, Константин Романов и Евгений Жуйков. Вот какая-то и связь, ремень, и все-таки это, вот это, наверное, прослушивалось. И далее, и далее, и далее. Вот то такое, когда у нас пошло очень, даже, наверное, на третий сезон, пошли уже более профессиональные такие э, вечера. И при этом, ведь надо сказать, что не только салон был. Вот я опять же выписала, какие организационные формы у нас были. У...
1: То есть нас... мы хотели собираться чаще, но не так масштабно.
0: Да, мы сначала собирались масштабно так, как салон, два раза в месяц. Потом решили нет. Один раз в месяц салон. А другие формы, клубы по интересам, все прочее, при библиотеке Островского, при Лихачева. Нам отец Николай предоставлял помещение воскресной школы, чтобы вот там собирались тоже где-то православную тематику. Это еще не воскресная школа была, просто помещение он нам давал. Где мы еще были? Литературное чтение вот проводили мы. В гостиной творческой интеллигенции была. Талисман, Клуб возрождения, православная тематика, клуб юность, это клуб исторического права, краеведения, вот был у нас. Дальше, э-м, к 200-летию Вятской губернии, 60-летию Кировской области мы провели цикл циклекции «Старая Вятка», вот это специально было к этому, «Вятские посиделки» краеведческие какие-то материалы. Мы проводили выездные мероприятия. Мы провели не только в в городе Кирово-Чепецке, мы выходили и в дом престарелых, и еще куда-то вот. Да, мы везде проходили.
1: Вы, мужики в район выезжали?
0: Выезжали. Мы в доме-интернат для инвалидов и престарелых очень много проводили. Даже выезжали в дом-интернат для престарелых в Кирове, вот которые на въезде в Киров, туда ездили. Какой-то духовный университет был в Кирове. Тут, это я Что такое, я не знаю, но я знаю, что мы ездили туда. Выступали в салоне «Этюд». Вот, например, проходил семинарь библиотекарей области, нам приглашали выступить на семинаре библиотекарей области, по школам ходили обязательно, реабилитационный центр для детей инвалидов ходили, по ЖКУ, куда нас приглашали ходили физиотерапевтическое отделение нашего медсанчасти несколько раз приглашала, Да и тут надо заметить про медсанчасть. Вот до сих пор Таисия Андреевна Максимову в медсанчасти вспоминает. Ложилась, когда она на лечение в стационар, она там вокруг себя организовывала этот же кружок и в рекреации собирала и рассказывала, Хоть как считаете, выездное мероприятие или не выездное, до сих пор помнят ее. В музее выступали, в Слободской ездили. Э, ездили. Даже вот за, мне очень понравилось, какой-то был отраслевой конкурс электромонтёров, проводимый химкомбинатом, нас приглашали, мы там выступали. Ездили по области, в библиотеке и, и в Филиппово, и в и везде. Это было. А сколько экскурсионных поездок? Везде, по всей области. Мне очень понравилось как-то: вот тогда Крешетов был главой города. Он говорит: Я сколько лет живу здесь? Помните, наверное, эти его слова? Я никогда не знал столько, что такая богатая история Вятского края после того, как он мы его свозили то ли в Великорецкое, то ли по храмам города Кирова. То есть, вот это все было, все талисман было. Поэтому я посчитала приблизительно по этому отчету у нас за 13 лет существования мы провели порядка 700 разных мероприятий разного уровня разной наполненности разной степени ну не знаю как сказать
1: а вот. как хватало времени вы же еще все были рабо- работали, работали еще.
0: и вы знаете это было я сейчас удивляюсь но во- первых мы моложе были это все равно хоть как вот с высоты теперешнего возраста я понимаю это очень много значит во вторых это было интересно и это было интересно и это вот когда вот очередной салон талисман обычно я все эти салоны я проводила вот сели все уселись выходишь перед всеми здравствуйте дорогие друзья и вот какое-то вот не знаю. А потом, когда кончается, и все выходят и говорят тебе спасибо. Это не знаю. Конечно, это может быть по дурости. Потому что никак... это же абсолютно бесплатно. Абсолютно. Никакой платы. Единственная плата нам была, когда мы выиграли... Вот тогда еще это было самое начало, какой, какой это год был. Не помню, наверное, не взяла. Ну, от нас вы выявили грант? Грант. Это только-только начиналась вот эта э, практика грантов у нас по области. Это, по-моему, 94-й, где-то. Я бр- ага, вот. Это была ярмарка социальных и культурных проектов саратов 2001 И мы тогда выиграли грант. Мы, сразу признаясь, проект не мы писали. Проект писал мой сын Андрей Плотников. Потому что даже сейчас проект написать, кто пишет, знает, как это трудно. Тогда это было самое начало, вообще никакой практики-то не было, как написать этот проект. Там даже... Слова-то выбрать надо было, какие-то непонятные.
1: Он просто правильно оформил вашу идею. Вот,
0: да, он идею это оформил, он подал под, значит. И мы выиграли в номинации этно, этнокультурная конфессиональная идентичность. Салон «Талисман». Там было где-то у меня... Там было огромное количество, конечно, желающих заявок на этот конкурс, 2001 год. И когда вдруг в Чепецк пришло... Сообщение о том, что «Талисман» выиграл такой на уровне Российской Федерации этот грант – это было очень интересно. И вот там нам дали какие-то денежки, на которые мы купили микрофон, мы купили, по-моему, чайный сервис, мы купили какую-то настольную лампу. И мы свозили несколько бесплатных экскурсий и Великорецкое, и по Кирову. Вот это у нас была плата. Ну, мы выиграли еще, вот у нас добрые дела, химкомбинат был какой-то, там тоже сколько-то, но это все уходило, эта сумма, это очень незначительная, конечно. Но тот же, чтобы напоить э, два хора чаем, это и то надо было, какие-то деньги. Ну вот так, а больше-то ничего не было. И вот 13 лет мы так жили, и вот где-то на тринадцатый год, это какой год у нас последний, седьмой был, да? Какой год был у нас? Да, это седьмой год был. Мы провели по весне последнее мероприятие. У нас было, ну, наверное, это я вот считаю, что все таки этот у нас самый насыщенный насыщенный сезон был. Потому что... что,
1: А почему он стал последним?
0: Вы знаете, как-то сложилось таким образом... Что же получилось? Я вот даже сейчас не знаю. Во-первых, Леонид Тимофеевич директор, сменили директора в художественной школе. Это уже не стал нашим домом. Мы, у нас он, Леонид Тимофеевич, домовой был. Мы в любой момент, всегда, с, любым, с любой идеей, с любой все. Вот, вот как такой же человек был, как отец Николай, с любой идеей приходит, примет. Поможет? Сделает. И вот к своему домовому мы ходили. Можно было. И Таисия Андреевна пыталась еще. Она ведь после этого, вот как она называла, маленький талисман проводила. То там, то тут. Но уже вот я отказалась сразу. Не буду больше. Все. Все. Наверное, все.
1: А малый талисман вот тоже кочевал,
0: да? Малый талисман кочевал везде. И в музыкальной школе, и в библиотеках везде. Как нас ведь хорошо тогда еще приняли, вот малый талисман, еще до этого, как клуб талисмановский, гостиную, библиотека Островского. Они же выделили нам целое помещение там, где... Мы там очень много, мы там ведь просто еще даже обкатывали те большие программы, которые выносили потом на талисман. И там собирался такой круг, но там довольно большой человек, на 20, на 30 это было... Помещение. Туда собирались несколько раз в неделю-то, два-три раза в неделю что-то собирались, рассказывали. Было. все было. А потом и малый распался на несколько таких уже кружков. Ну, нет, кружками-то он не распался. Таисия Андреевна сама как могла вот где-то проводила... Ну вот она просто,
1: допустим, говорила, у нас тут клуб «Свеча», тут еще вот ну, это, это мы да, собираемся... это назвать
0: вот это так вот, да-да-да. Ну «Свеча» значит это более православная тематика, там еще как то вот, вот так вот.
1: То есть она поделила еще
0: на несколько… Ну они крошек... также у нас и делились по нач... в начале так, но тут уже это было так потихоньку затухание шло, вот этого.
1: А Таисия Андреевна, как на это все реагировала? На что? На то, что
0: она сама одна осталась? Да. Вы знаете, мне кажется, что она на меня даже не обижалась. Потому что я сказала, нет, Таисия Андреевна, я это не буду. Галина Петровна Кривошейна, она как-то раз, два, три начинала ходить, музыку аккомпанировать. Потом она тоже. Но, видимо, тоже действительно выгорели все. Или... После большого талисмана, вот большого, когда вот это было как-то очень насыщенно, хорошо, после большого талисмана, ну, может быть, ну, не сказать, что это мелко казалось, это некрасиво, я сказала бы так, но другой уровень, и как-то не хотелось опускаться. Вот может быть так.
1: Ну, вы тоже
0: не остались вне дело А мне это очень повезло, потому что После того, как нас отправили на пенсию, я просидела дома ровно месяц, а на пенсию отправили 31 декабря, я отработала последний день, а в феврале я уже пришла к отцу Николаю и сказала, батюшка, давайте я буду что-нибудь делать. И я ему на пальцах начала, я могу это, могу это, могу это, могу и ой, самовнение такое, прям сил нет. Он на меня смотрел, мы с ним были знакомы по депутатству еще, Ну как знакомы, он депутат, я депутат, вот так вот как-то более или менее он меня видал, потом я уже преподавала в воскресной школе, то есть более или менее знакомы были. Он на меня смотрел, когда узнал, что я, кем я работала, откуда я, он так удивился, а что ты будешь делать? Ну давай, поставили мне стол, дали стул, но ну, штаты мы тебя не возьмем, а действительно в штаты мне и не надо. А потом я просто уже туда как-то сама вошла, и я делала то, что мне интересно, в то время, которое у меня есть свободное, то, что мне нравилось. И иногда было, вот что-то сделала, где-то куда-то сходила, что-то сделала, или с кем-то договорилась, не спросив благословения у батюшки, приходила. Отец Николай, я опять вот это вот сделала, вот то, то, то. Он мне все время говорил, я тебя благословил, я тебе доверяю, иди и работай. И вот было интересно, когда, ведь он же 21 числа октября умер, как раз 21 октября, День Рождества Пресвятой Богородицы. А 20 октября был день города Кирово Чепецка, было торжественное собрание в городе, когда он всех поздравил, подарил икону. А до этого мы в этот же день сидели, обсуждали участие нашего храма в выставке. В Кировской выставке, ежегодной выставке, не Семеновская, как-то она называлась, выставки ярмарки. Вот мы сделаем то, мы вот покажем это, вот это все. Вот что было удивительно, он воспринимал все, что ему даже было, может быть, совершенно чуждо, он воспринимал, вот вспоминая, как он интернет воспринимал. Нужно, батюшка, интернет. Вот все, давайте свой сайт создадим. Что такое сайт? Вообще, что это такое ведь это ну и, не его это далеко тяжело для меня для меня это и сейчас тяжело например все понятно надо значит надо и вот маша какая у нас была она нам создавала Максимов. максимова да вот ее договорились с ней вот сделает она все и вот э, она что-то сделала она пригласила нас с батюшкой пришли к ней на квартиру он сидел смотрел Ему нравилось, он был доволен, что это вот для церкви что-то делается. Вот как мы сейчас, ведь мы до сих пор, вот кто старые остались еще, мы все говорим, что мы вот сейчас продолжаем работать и что-то делать в память о батюшке, в память о нем, потому что он был бы этим доволен, что вот у него на приходе вот что-то делается.
1: А к Таисе как относился?
0: К Таисии Андреевне он относился так. Вот я сегодня, после говорю уже, после вчерашнего разговора, я что-то плохо спала, и я вот это, вспоминая ваши слова, выстроила себе такую концепцию, что вот сначала для кого раньше была Библия, от Библии шло уже, пожалуйста, и иконопись, и живопись, и музыка, и архитектура, все оттуда. Ну, Библия это, я понимаю, как и православие, и вера, и все вот это одним словом Библия. Так? Да? И, вот. и чем нам, вот нашему поколению было непонятно, ну, та же Марина Цветаева, что-то я у нее понимаю, а где какие-то выражения, о которых я не знаю. Это надо знать Библию, надо знать историю. То есть ты оттуда начинаешь идти в Библии. Так вот, также и Теся Андреевна, она была все-таки искусствовед. Так, культуролог. Мне нравится это слово, я прям им щеголяю, если не забуду. Вот именно оттуда она рассказывала, начинала воскресную школу. Не было, это сейчас у нас есть планы, есть методики, есть какие-то все уже наработки, все прочее, что как нужно. Оттуда начинали, что такое? Во-первых, как вести себя в храме? Как зайти в храм-то? И потом, что такое икона? Ведь если я смотрю, допустим, на ну, эти... Сосновый лес Шишкина, мне все понятно. Лес, природа, русь моя, мне ничего не надо, никакого объяснения. А если я смотрю на икону, я же ничего не понимаю чаще всего. Потому что там каждый штрих, он осмыслен, он что-то значит. Так вот она начинала рассказывать, как она это понимала с точки зрения искусствоведа, вот это и архитектуру тоже, ведь храм тоже построен, и строение храма, церкви тоже ведь не просто так построено, как какое-то гражданское здание. Вот она так начинала. Как сказать, отец Николай следил издалека все-таки за ней, потому что, ну. Ну, нет, он ненормально не относились. Они могли. Э, и нет, ругаться никогда не ругались, это безусловно, никогда. Но нормально, она все-таки ее заслуга в том, что она вот эту воскресную школу как могла. Как могла вела.
1: Она была первым завучем.
0: Нет, она была вторым завучем. Первым завучем был Дубовцев, mm-hmm.
1: Володя,
0: директором школы, он начинал. Она была. Даже она была не вторым, наверное. Она была третьим, потому что второй была Жанна Яркова, а потом Таисия Андреевна. А потом уже Лидия Сергеевна. Вот тут уже начинается... ну Сейчас школа – это совсем другое, конечно.
1: А вот Таисия Андреевна спустя годы как анализировала всю работу «Талисмана»?
0: Ой, даже не знаю, как сказать. Мы как-то никогда не... Может быть, она говорила, вот сейчас
1: можно было бы сделать лучше? или не нет.
0: нет. Вы знаете, я чему вот сейчас я подумала, вот прямо сейчас. Мы как-то были довольны своей работой. Потому что иногда ведь вот что-то сделаешь, и у тебя душа спокойна, ты сделал хорошо. А иногда бывает, что нет. Вот у нас... Ну, несколько было, может быть, каких-то таких вот мероприятий, где было какое-то, что-то, что-то, что-то немножко не то. А так, я считаю, что мы были, мы были удовлетворены своей работой.
1: Ну, в конце концов, у вас потом был опыт уже, очень большой и серьезный опыт организации и проведения таких мероприятий.
0: Ну, вы знаете, я не знаю, сказать, какой опыт. Это было как-то, как-то очень просто было. Это поначалу было страшно, выходить вот даже перед 50 человеками и говорить что-то, а потом, ну это стало нормально, потому что, потому что из зала отошла волна тепла, добра, понимания. Я вот очень хорошо это чувствовала. Чувствую, я же очень много проводила экскурсии в свое время. И вот и вы, это вы меня поймете прекраснейшим образом. Вот иногда... Сидишь там впереди автобуса экскурсионный, и говоришь и говоришь, и ты чувствуешь, что тебя воспринимают. А иногда говоришь, а сзади пустота и холод. Вот хочется микрофон выключить, рот закрыть и выйти из автобуса. И поезжайте вы дальше сами, как хотите. Так вот, здесь-то у нас было, нас принимали. Это очень
1: важно. Она, получается, была причастна вот к этому просветительской деятельности
0: буквально до последних своих дней. Обязательно. Она умерла 26 февраля. В конце января она провела еще последнее мероприятие в библиотеке Лихачева, в, самых, в самом-самом конце. И она тогда сказала: Ну, я уже больше не приду. Ну как, не придешь, придешь. Вот она уже была слаба, она была уже плоха, она уже ей уже было тяжело. Всё. Но она вот в конце, она провела последнее мероприятие. То есть буквально за три, за четыре недели до кончины. При этом
1: будучи уже тяжело
0: больной. Будучи тяжело больной. И мы ведь не знали, что она больна, потому что она ездила летом в Киров в онкологию на операцию. Вроде ей что-то посмотрели, вроде что-то сделали. Она, Она никогда не говорила об этом. Но только начинаешь догадываться, что это, наверное, вот не, не совсем хорошая болезнь, как-то по каким-то вот черточкам таким, вминаниям. А что так тяжело, мы не знали.
1: И вот весь свой богатый архив, это было вот ее решение или коллективное, что нужно все наследие талисмана, все материалы о его работе вот как-то пристроить, сберечь, сохранить.
0: Вы знаете, мы же Жаль, что мы вам много не отдали. У нас потеряно очень много, так, не дисков, а пленок еще. Uh-huh. Наше, наш же ГТРК Кировское телевидение три раза снимала. Вот эти три фильма у нас они были где-то. Пусть они были не оцифрованы, но это же можно уже сейчас не проблема, и у нас было и кабельное телевидение, много нас снимало, и мы просили нам, они сбрасывали на дискеты, ой, на пленки вот это все. Тут я, с, когда вы меня с этим талисманом-то начали трясти, я начала, думать, где же у нас эти пленки? Думаю, наверное, мы Саше Мальцеву отдали. Почему-то я решила. Саша позвонила, позвонил, он говорит, нет, вот мы потеряли их, у нас их нет». Точно так же у меня вот это единственное, что у меня от талисмана, вот сохранилась вот этот перечень всех отчетность наших мероприятий за все 13 лет.
1: Ну, это вы по своей собственной инициативе? Это да? по
0: моей собственной инициативе, я просто все это собрала. Мы же ведь отчитывались каждый год. Хотя то не надо, то выброшу все равно потом.
1: А сразу ли ваша команда поняла, что вы делаете очень важное дело? Для
0: Нет. Я до сих пор не понимаю, у меня до сих пор вот это чувство собственной, как это сказать, чувство собственной неполноценности или собственной незначительности, или как вот это назвать, понятно, что я говорю, да? Оно до сих пор присутствует. И я не чувствую, что мы делали такое дело. Хотя вот когда начну вот смотреть, что мы делали, это хоть одно одно учреждение культуры официальное, делает ли столько...
1: Но тем не менее, вам наверняка приходилось слышать, что салон «Талисман» называют уникальным явлением в культурной жизни
0: Кирова-Чепецка. Но, да, называли, но нам-то от этого что было? Ну, и сейчас называют. Не знаю, сейчас уже, наверное, забыли все. Нет, почему?
1: Не как? забыли, просто вот это явление, которое было, и неизвестно, когда повторится ли.
0: Да, и ну, не повторится так. Но потому и... что таких... Людей сейчас не найти, которые я не имею в виду, вот таких как, допустим, я или что, вообще, вот которые просто так непонятно за что. То есть нужны люди. У меня э, две в вычислительном центре, две девочки-программистки были, Света Данилова и Лариса, так, вы, ну это не важно кто. Вот они однажды вдруг пришли ко мне, к тобой и прочитали вслух. Душа надеется и верит, уходит к злоба, грусть, обман, когда распахивает двери гостеприимный талисман. Выродили вот такое, что вы растишь, да?
1: Да, сами сочинили. Сами. Ну что, ну Нет. хорошее действительно слово. В общем, не будем грустно, да? Это было. Да. Это Тогда, хорошо, это должно было быть.
0: Это хорошо, что было. Хорошо, что это было, потому что, вот опять же вспомню Т. Андреевну. Она последние слова, которые она мне сказала, я не боюсь умирать, я прожила счастливую жизнь. Вот есть и эти воспоминания, они ведь тоже относятся к счастливой жизни, что ты но ну, прожила эту жизнь как-то хорошо.
1: То есть если сказать о талисмане, как о человеке, то эти слова имеют смысл. Конечно. Спасибо вам за
0: беседу. «Говорит музей».